0: Efendim hayırlı akşamlar kıymetli kitap dostları, kıymetli Erkan Radyo'nun dostları. Hepinize saygıyla, sevgiyle ve muhabbetle hepinizi selamlıyoruz. Kıymetli dinleyenlerimiz yeni bir kitap dünyası programıyla tekrar huzurlarınızdayız. ekran Radyomuz aracılığıyla, mikrofonları aracılığıyla sesimizin ulaştığı bütün dinleyenlerimizi en derin muhabbetlerimize selamlıyoruz. Kıymetli dinleyenlerimiz bu hafta sizler için hazırlamış olduğumuz çok önemli ve özel bir yazardan ve onun kitaplarından dilimizin döndüğünce bahsetmeye çalışacağız inşallah. Yakın dönemimize yakın dönemimizdeki fikir hayatımıza önemli katkılar sağlayan ve fikir hayatımızı tefekkür dünyamızı bir yönüyle şekillendiren bir isimden bahsedeceğiz. Ve bu ismin bize bırakmış olduğu o kültür mirasları sayılabilecek kitaplarından dilimizin döndüğünce sizlere anlatmaya çalışacağız. Sevgili dostlar 12 Aralık'ta dünyaya gelen 1916 yılında Cemil Meriç'ten bahsedeceğiz sizlere bu programımızda biz ayrılan zaman içerisinde. Cemil Meriç hakikaten yakın dönemimizde Türkiye'nin en sancılı dönemlerinde fikir hayatını sürdürmüş ve fikir hayatında da inişli çıkışlı zamanlar yaşamış, dönemler yaşamış, gelgitler yaşamış bir mütefekkir. Ancak hayatının son döneminde kendi ifadesiyle 1964 yıllarından sonra bir yönüyle mecrasını bulmuş, yatağını bulmuş ve ...dingin akan bir su gibi arkada gelen yeni nesillere fikirlerini, bakış açılarını bırakmış bir mütefekkir. Şöyle Cemil Meriç'in hayatından başlayalım sevgili dostlar. Kitaplarına geçmeden önce kaldı ki kitaplarını ve onun fikir hayatını... ...biz belki bir kitap dünyası programına sığdıramayız ancak... Dilimizin döndüğünce anlatmaya çalışalım. Eğer yetiştiremediğimiz kitaplara şüphesiz olacak onları da inşallah önümüzdeki programlarda ve sonraki programlarda sizlerle paylaşmaya çalışalım. Kıymeti dinleyenler Cemil Meriç'in asıl adı Hüseyin Cemil Meriç. Hüseyin Cemil ismini koyuyor babası ve ee, Balkanlardan göçen bir aile Hatay'a 1900 daha doğrusu Balkanların karıştığı Osmanlı'nın son dönemlerinde e, Balkanların karışıklık içerisinde olduğu dönemlerde e, ailesi okumuş kültürlü e, münevver bir aile e, ve o karışıklıklardan sonra Cemil Meriç'in annesi babası ailesi Hatay'a göçüyorlar. Hatay tabii ki e, Osmanlı'nın yıkılışı. Ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulduğu o ilk yıllarda malumunuz Hatay e, özerk bir bölgeydi ve kendi devletini e, kurmuştu. Daha öncesine baktığımızda Fransızların himayesi altında, Fransızların yönetimi altında olan bir yerdi. Ancak Cumhuriyet'in kurulmasıyla beraber ve Birinci Dünya Savaşı'nın da artık bitip herkesin kendi en azından... Görüntü olarak kendi alanına çekilmiş olduğu o yıllarda Hatay bir devlet olarak Türkiye Cumhuriyeti'ne iltihak ediyor. Onun için Cemil Meriç'in yaşamış olduğu o çocukluk yılları yani 1916, 1920, 25 bu yıllarda görüyoruz ki Cemil Meriç yaşamış olduğu Antakya'da, Hatay'ın diğer ismi olan Antakya'da Antakya Sultanisi'nde okuyor ve ilkokulu ilkokulu Fransızca okuyor ve Fransızcaya küçük yaşlardan beri bir aşinalığı olduğundan dolayı neredeyse Fransızcayı dili gibi bilecek kadar Fransızcayı biliyor öyle zannediyoruz ki Cemil Meriç'in batıyı tahlil etmesinde ve ilerleyen hayatının ilerleyen dönemlerinde Fransızcadan e, kitaplar tercüme etmesi ve Fransız kültürünü çok yakından bilmiş olması e, ta çocukluk yıllarında bu almış olduğu eğitim ve yaşamış olduğu o ortamla alakalı olduğunu e, düşünüyoruz Cemil Meriç'in kıymetli dinleyenlerimiz. Efendim Cemil Meriç daha küçük yaşlarda e, gözlerinde problem olan ve 6 numara altı numara ...gözlük kullanan miyop bir çocuk Cemil Meriç. Yani ilerleyen yıllarda biraz sonra bahsedeceğiz inşallah... ...ilerleyen yıllarda gözlerini kaybedecek derecede bir göz rahatsızlığını... ...Cemil Meriç ta 4 yaşında, 5 yaşında, 6 yaşlarında... ...onun rahatsızlığını zaten yaşıyordu. Ve bu gözlerindeki problem her geçen gün ilerliyor ve okumalarını belki bir yönüyle biraz daha zorlaştırıyordu. Ancak okumalarının her ne kadar zorlaşması söz konusu olsa bile Cemil Meriç müthiş bir okuyucu ve müthiş bir araştırıcı bir yönüyle yeni ifadeyle kitap kurdu, kitap delisi bir insan olduğunu görüyoruz. Ta lise yıllarından Cemil Meriç'in okumaya, yazmaya, araştırmaya, ne kadar meraklı olduğunu daha çocukluk yıllarında görüyoruz ki okuduğu okulda yaşıtlarından çok farklı olarak belki çocuk duygularıyla herkes oku, okul içerisinde veya mahallede çocukluk hallerini yaşama ya da oyunlara dalma durumunda iken. Biz Cemil Meriç'i o çocukluk haliyle yine kitapların arasında okul kütüphanesinde veya eline bir parça gazete geçmiş onu okur halde biliyoruz görüyoruz ve bunu kaynaklardan da öğrenmiş oluyoruz ve lise yıllarında ilk yazısını yazıyor o zamanki yerel bir gazeteye ilk yazısını lise yıllarında yazıyor Cemil Meriç kıymetli dinleyenler ve bir tabii ki Hatay Anadolu'nun bir şehri oluyor. Ancak oradaki fikir hayatı ve sosyal çevre belki bir yönüyle Cemil Meriç'i tatmin etmiyor. Her zaman olduğu gibi bir kültür başkenti olan İstanbul'a geliyor Cemil Meriç. 1941 yılında Nisan ayında İstanbul'a geliyor. Daha genç bir insanken fakat İstanbul'da bir yönüyle aradığını bulamıyor. Tabii ki fikir hayatını sürdürmekle beraber bir taraftan da bir taraftan da maiyetini sürdürmesi, hayatını sür devam ettirmesi, sürdürmesi gerektiğinden dolayı iş bulma ve farklı üniversitelerde ya ya da farklı yerlerde öğretmenlik yapma ihtiyacı oluyor. Ancak istediğini bulamadığından dolayı daha sonra Elazığ'a dönüyor. Orada Öğretmenlik yapmak için Elazığ'a dönüyor Cemil Meriç kıymetli dinleyenlerimiz devam ediyoruz devam ediyoruz yine 1941 yılında İstanbul'da yine bir yazısı ilk yazısı İnsan dergisinde yayınlanıyor ve az önce de ifade ettiğimiz gibi 1942 yılında İkinci Dünya Savaşı yüzünden yabancı diller okul öğrencileri Avrupa'ya gönderilmediğinden dolayı Cemil Meriç'in de mecburi bir hizmeti kaldığından dolayı işte az önce ifade ettiğimiz gibi Elazığ'a gider ve burada öğretmenlik yapmaya başlar ve hanımıyla da coğrafi öğretmeni olan Fevziye Hanım'la, Fevziye Menteşoğlu Hanım'la 19 Mart günü tanışır ve evlenir 1942 yılında tabii ki Cemil Meriç'in eşi İstanbul'u olduğundan dolayı bir zaman sonra İstanbul'a dönme mecburiyetini yaşarlar. Bu bundan sonra baktığımızda Cemil Meriç'in hayatında kıymeti dinleyenler Fransızca'dan veya farklı dillerden İngilizceden farklı çeviriler olduğunu ve bu anlamda bir takım kitaplar yayınladığını da görüyoruz. İşte bunlardan bir tanesi de 1943 yılında ilk ilk çeviri kitabı olan Altın Gözlü Kız isimli Balzak'tan bir kitap çevirir ve üniversite kitabevinden evinden bu kitap da yayınlanır kıymetli dinleyenler. Daha sonraki hayatlarında da aynı şekilde 1945'te, 46'da ve 47 yıllarında yazı hayatına devam eder ve bir taraftan da Çeviriler yapılır ve 1948 yılında Victor Hugo'nun Hernani adlı piyesinin manzum olarak tercümesini kendisine Milli Eğitim Bakanlığı bu görevi verir ve bunu da en güzel şekilde Cemil Meriç yerine getirir kıymetli dinleyenler. Ve 1951 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi felsefe bölümüne doktora öğrencisi olarak Cemil Meriç kaydını yaptırır. Tabii ki bir taraftan bu tefekkür ve fikir çalışmaları, eğitim çalışmaları, yazı hayatı devam ederken bir taraftan da Cemil Meriç'in gözlerindeki rahatsızlık gitgide artar ve maalesef 1954 yılında gözlerini tamamen kaybeder. Bir gün eşi Fevziye Hanım'la oturmuş oldukları evin merdivenlerinden aşağı inerken bir anda Fevziye Hanım'ın kolundan tutar ve der ki Fevziye der elektrikler mi kesildi diye sorar. Ve Fevziye Hanım tabii Cemil Meriç'in bu durumundan şüphelenir. Maalesef o anda Cemil Meriç gözlerini kaybetmiştir. tabii ki gözlerini kaybetmesinden sonra uzun bir zaman tedavi arayışına girer. Bundan dolayı Fransa'ya gider. Fransa'da Paris'te 6 ay kadar bir Zaman diliminde orada kalır ancak Kensington Hastanesi'nde bu tedavisini sürdürürken bir taraftan da etrafı gözlemler etrafı bir yönüyle bir yazar bir mütefekkir gözüyle bakar bu anlamda tabi tedavisi tam olmadan tedavisini yaptıramadan umutsuz bir şekilde Türkiye'ye döner Cemil Meriç. Ve tabii ki Victor Hugo'dan 1959 yılında Sefiller isimli kitabı yine Türkçe'ye kazandırır ve Bakanlık, evet, Kültür Bakanlığı bu kitabı da aynı şekilde yayınlar. Daha sonra 1964 yılında Cemil Meriç'in belki Türkiye'de bir, hiçbir yazarın yapmadığı e, veya başaramadığı bir alanda Hint Edebiyatı alanında bir kitap yazar ve uzun yıllara dayanan bir Hint Edebiyatı araştırmacılığı, Fars Edebiyatı, Doğu Edebiyatları'nı, İran Edebiyatı'nı araştırdığını görüyoruz Cemil Meriç'in ve bu Hint Edebiyatı ile alakalı kitapta 1964 yılında dönem yayınları tarafından bastırılır. Neşrededir kıymetli dinleyenlerimiz. Tabii 67 yılında yine makale yazmaya devam eder. Yeni İnsan ve Hisar dergilerinde yazılarını e, sürdürür sürdürdüğünü görüyoruz. Ve 1969 yılında sosyalizm ve sosyoloji tarihinde Pierre Joseph isimli bir çalışması fakülteler matbaasında basılır Cemil Meriç'in. Ve bu. Balzac'tan çevirilerinden bahsetmiştik az önce. Victor Hugo'dan çevirilerinden bahsetmiştik. Baktığımızda kıymetli dinleyenler Cemil Meriç'in zaten biraz sonra da ifade edeceğiz. Cemil Meriç'in hayatının ilk dönemlerinde bir batı klasiklerinden, Fransız eserlerinden ve farklı ülkelerden tercimeler yaptığını, çeviriler yaptığını görüyoruz. Fakat... Hayatının belli bir döneminden sonra özellikle 1970'lerden sonra 73'ten sonra sanki Cemil Meriç'in bir içe döndüğünü, kendi kültürüne, kendi dünyasına, kendi köklerine daha yakın durduğunu ve bunu da üretmiş olduğu, yayınlamış olduğu, kaleme almış olduğu kitaplarından biz anlıyoruz kıymetli dinleyenlerimiz. Efendim, Cemil Meriç'in tefekkür dünyasına baktığımızda Cemil Meriç'in bir medeniyet araştırıcısı olduğunu görüyoruz. Doğu medeniyetini ve batı medeniyetini en güzel şekilde ve en derin bir şekilde araştırdığını okuduğunu, doğudan da okuduğunu, batıdan da okuduğunu hatta doğuya batının gözüyle, batıya da doğunun gözüyle bakmaya çalıştığını ve bu anlamda kafa yorduğunu fikir ürettiğini görüyoruz. Belki de içinde bulunmuş olduğu o dönemin aydınlarından farklı olarak Cemil Meriç tekerlek izinden ayrılan bir aydındır ve kendisine bir istikamet çizen kendisine bir yol çizen ve bu yol de fikir geliştiren söz söyleyen yazan ve fikirlerini de bir yönüyle kabul ettiren bir mütefekkir olduğunu görüyoruz Cemil Meriç'in e, Tabii ki Biraz yine gençlik yıllarına döndüğümüzde onları ifade etmeden geçmeyelim kıymetli dinleyenlerimiz. Gençlik yıllarına döndüğümüzde Cemil Meriç'in yaşamış olduğu Hatay'da Fransız istilasının olduğunu biliyoruz. Ve henüz daha genç bir öğretmenken Fransız yönetiminin Cemil Meriç'in kitaplarına el koyduğunu ve Fransa aleyhinde yapmış olduğu konuşmalardan dolayı Cemil Meriç'i idama mahkum e, ettiğini e, görüyoruz ve iki ay bir iki ay kadar bir zaman diliminde e, hapiste kaldıktan sonra e, serbest bırakıldığını da yine okuyoruz Cemil Meriç'in. Tabi hep gel, e, gitgeller yaşadığını fikir hayatında inişler çıkışlar yaşadığını e, görüyoruz. Onun için ilk dönemlerde Cemil Meriç kendisini bir Marksist olarak tanımlıyor, bir sosyalist olarak tanımlıyor ancak Diyor ki ben Marksistlikten yargılandım ancak hiçbir tane işçinin elini dahi sıkmamıştım. Onun için o kendi hayatını şöyle bir e, tasnife tabi tutuyor kıymetli dinleyenlerimiz. 1925-1936 yani gençlik yıllarında şoven e, milliyetçiliği milliyetçi bir kişiliğe sahip olduğunu düşünüyor. Henüz daha e, 1916 yılında dünyaya geldiğini düşündüğümüzde 1936 yılına kadar 20'li yaşlara bir delikanlı iken milliyetçilik ruhunun çok daha ön planda olduğunu ifade ediyor. Ve 1936-38 yılı e, yıllarında 2 yıllık bir dönem içerisinde kendisinin sosyalist olduğunu, komünist olduğunu e, daha azıcık ifadeyle ifade ediyor. Ve tabii ki e, sosyalistliği veya Marksistliği'ce bilmediği için, ee, belki de bizim e, bildiğimiz, anladığımız anlamda değil, daha e, sosyal bir adaletin e, olması gerektiğini, insanlar arasında eşitliğin, adaletin e, bir yönüyle e, olması gerektiğini savunan bir e, sosyalistlik olduğunu e, görüyoruz. Ve 1938 yılı ile 1960 yıllarında Araf'ta bir insan olarak kendisini kuluçka evinde kuluçka dönemi olarak ifade ediyor ve arafta olduğunu yani hiçbir yerde olmadığını, arada olduğunu, bir tarafta olmadığını ifade ediyor ki 38 ile 60 yıl arasında uzun bir dönem, neredeyse 22 22 yıllık bir dönemde Cemil için arafta olduğunu, herhangi bir yere ait olmadığını kendi ifadelerinden e, görüyoruz kıymetli dinleyenlerimiz. efendim Ve Hint edebiyatıyla alakalı bir e, kitabının da olduğunu az önce ifade ettik Cemil Meriç'in. 1960 ve 64 yıllarını kendisi için Hint devri olarak ifade ediyor. Herhalde bu yıllarda bu alandaki çalışmalarını Hint edebiyatı ile Hint düşüncesi ve tefekkür dünyası ile ilgili çalışmalarını yaptığını burada ima ediyor ve o edebiyatı araştırdığını kendi hayatının hayatından da bir dört yıllık bir zaman dilimini Hint devri olarak ifade ediyor. Ve son olarak da 1964 yılından sonra da diyor ki ben sadece Osmanlıyım diyor Cemil Veriş Kıymeti dinleyenler ve herhalde işte bu yaşamış olduğu medcezirler ve inişler çıkışlar neticesinde Cemil Meriç'in 1964 yılından sonra kendi köklerini, kendi geçmişini, atasını, dedesini, Osmanlı'yı keşfettiğini ve Osmanlı'nın bırakmış olduğu o devasa kültür mirasını keşfettiğini görüyoruz ve bundan sonra, bundan sonra vermiş olduğu eserlerin de bu minval üzere olduğunu ve kendi köklerine dönük. Onları ortaya çıkaran kendi aydınını, kendi entelektüelini ve kültürünü daha doğrusu kendi irfanını ve umranını savunan bir aydın bir münevver olduğunu Cemil Beriç'in görmüş oluyoruz sevgili kitap dostları. Ve tabii ki 1974 yılına kadar maddi olarak yaşamış olduğu sıkıntılardan sonra... İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Fransızca okutmanlığından emekli oluyor Cemil Meriç ve hayatının sonuna kadar yani 1987 yılına kadar baktığımızda 1974'ten 1987 yılına kadar yani 13 yıllık bir zaman diliminde gerçekten birikmiş olan o fikir dünyasını ve bilgi birikimini, ilfanını Umran'ını e, ve e, jurnallerini Cemiller için artık bir arının oğul verdiği gibi okuyucularına, onu sevenlere e, verdiğini paylaştığını görüyoruz kıymetli kitap dostları. E, şimdi biraz da Cemiller için e, fikir dünyasından ve düşünce dünyasından e, bahsetmeye çalışalım. Cemiller için e, sıra dışı ve muzdarip. Aynı zamanda bir yabancı e, olduğunu ifade edebiliriz. Nasıl yabancı olduğunu ifade edebiliriz? Yaşamış olduğu e, o zaman diliminde e, özellikle batıya özenen ve batı taklitçiliği e, yapan aydınların, tanzimat aydınlarının ve Cumhuriyet'in ilk kuruluşu yıllarındaki aydınlarının arasında yalnız kaldığını, yabancılaştığını e, ifade edebiliriz ve bundan dolayı da Muzdarip olduğunu Cemil Meriç'in e, ifade edebiliriz kıymetli dinleyenler. Tabi hayatını e, bir yönüyle e, fiziki anlamda yapmış olduğu seyahatlerle beraber aslında okurlarını bizleri ve kendisini de e, bir taraftan bir fikir seyahatine çıkardığını e, söyleyebiliriz. Fikir ufuklarına seyahatler yaptığını e, söyleyebiliriz. Nasıl ki? Balkanlardan Hatay'a, oradan İstanbul'a ve İstanbul'dan da batıya açılmış ve Paris'e gitmiş, Tunus'a gitmiş, St. Petersburg'a gitmiş normal şartlarda. Ancak aslında buralara giderken bir yönüyle de fikir seyahatleriyle kendisi Hindistan'a gitmiş, İran'a gitmiş, Doğu'ya gitmiş ve Batı'ya gitmiş. Bütün bu coğrafyalarda bir kültür işçisi, fikir işçisi olarak adeta bir bal arısının her çiçekten topladığı çiçek tozları gibi bunları kitaplarına almış ve bizlerle paylaşmış. İşte Kültürden irfana Cemil Meriç'in son yazmış olduğu veya en son yayınlanan kitabıdır. Ve Cemil Meriç'in o az önce ifade ettiğimiz üzere inişli çıkışlı hayatından sonra yatağını bulan bir su gibi... Kendi yatağını bulmuş, kendi zeminini ve mecrasını bulmuş. Ve bu buluşunu da ifade eden, ortaya koyan gösterge olarak kabul edebileceğimiz bir kitaptır. Kültürden İrfana isimli kitabı. Çünkü kişi kendin bilmek gibi irfan olmaz diye ifade edilen tasavvuf erbabının ifade ettiği o söz. Bir taraftan da Cemil Meriç'in, Kültürden İrfana ismiyle yazmış olduğu kitaptan kendini bildiğini, kendine geldiğini, kendi değerlerini, kendi köklerinin farkına vardığını görmüş oluyoruz. Cemil Beniç kendi içinde derinleşen bir karakterdir kıymetli dinleyenler. Kendi iç dünyasına daha çok yolculuk yapmış, düşünce yolculuğu yapmış. ...ve sürekli kabuk değiştiren bir fikir yapısına sahiptir. Ancak bu kabuk değişime olayı 1964'ten sonra gerçek kabuğuna ulaşmış ve Osmanlı olarak kendisini tarif etmiştir. Onun için bazı yazarlar özellikle yakın dostlarından biri olan Salah Birsel'in ifadesiyle Cemil Meriç'in gözlerinin olmaması... ...daha doğrusu gözlerini kaybetmesi aslında bir tevafuktur diyor... Çünkü kendi dünyası kararınca Cemil Meriç'in, Cemil Meriç başkalarının dünyasını aydınlatmaya başlamıştır diyor Salah Birsel Cemil Meriç hakkında. Ve İstanbul'da yaşamış olduğu yıllarda şu anda Üsküdar sınırları içerisinde, Üsküdar ilçesi içerisinde bulunan Fethi Paşa korusundaki evinde Cemil Meriç 14 yıl kalmış ve kızı Ümit Meriç hanımefendi de, bu kalmış olduğu yıllarda henüz daha 14 aylık bir çocukmuş kendi ifadeleriyle bunu söylemiş oluyoruz ve Ümit Meriç'in ifadesiyle odalarının bütün duvarları kitapla dolu ve Cemil Meriç'in kendi kütüphanesi ve binlerce kitabının olduğu kütüphanesi evinin her tarafının kitaplarla dolu olduğunu ...bizzat kızı ifade ediyor. Bu arada Cemiller için aile hayatına da kısa bir temas etmiş olalım kıymet edinleyenler. Mahmut Ali Meriç ismiyle bir oğlu ve Ümit Meriç ismiyle de bir kızı var. Fevziye Hanım, 1941, daha doğrusu 41 yıllık eşi Fevziye Hanım. Cemil için böyle bir aile yapısı. Tabii ki gözlerini kaybetmesinden sonra başta çocukları olmak üzere Cemil Meriç'in üniversiteden öğrencileri ve dostları sürekli Cemil Meriç'e kitap okuyorlar ve Cemil Meriç usanmak bilmeyen bir iştiyakla bir hazla sürekli kitap dinliyor, kitap dinliyor hatta öyle ki okurları daha doğrusu ona okuyan öğrencilerinden işte Muhsin Demirel, Fuat Andıç İzzet, Tansu gibi ve Cemiller için kızı olan Ümit Meriç 1954'ten sonra yani gözlerini kaybettikten sonra kendisine sürekli e, kitap okuyan isimler e, Cemil Meriç e, Efendim bir taraftan Cemil Meriç'in bir e, mahşerde bir e, sessiz bir çığlık olduğunu e, söyleyebiliriz e, özellikle. ...1970'li yılların kardeş kavgasına sahne olduğu o zamanki Türkiye'de Cemil için hep sağduyu çağrısı yaptığını görüyoruz. Ve diyor ki bu ülkede sağcılar ve solcular yoktur diyor. Sadece bu ülkede namuslular ve namuslu olmayanlar vardır ve bütün kavgada bunun için verilmektedir diyor. Ve aforizmalarından bir tanesi de ideolojiler idraklerimize giydirilen deli gömlekleridir ifadesini söylüyor. Hakikaten Türkiye'nin özellikle 1960-70'lerden sonra 82'de zirveye ulaşan ve 90'larda da farklı bir boyuta gelen ideolojik çatışmaların bu ülkeye ne kadar zarar verdiğini ve bu ülkenin genç evlatlarının baharında solduğunu, soldurduğunu görüyoruz tarihten okuyoruz. Özellikle 12 Eylül ihtilali ile ve ondan önce yaşanan diğer ihtilallerde de gördüğümüz gibi sadece farklı düşündüklerinden dolayı, birbirinden farklı düşündüklerinden dolayı üniversite gençliğinin birbirine kurşun attığını, birbirini öldürdüğünü ve hayatların solduğunu üzüntüyle ve teessüfle görmüş oluyoruz ki o yıllarda hapse düşen insanların baktığımızda hapishane ortamlarında tanışan birbiriyle ve e, aslında birbirimizden farkımız yokmuş ve bir, biz birçok noktada aynı düşünüyormuşuz dediklerini e, görüyoruz. İşte Cemil Beriç. Bütün bu karmaşık yıllarda sürekli bir sağduyu çağrısında bulunur. Ancak o mahşerde sessiz bir çığlık olarak kalır. Maalesef o yıllarda nesillerin aldanışını ve bu aldanışı da kanlarıyla ödediklerini görüyor. Ancak Cemil için bu sağduyu çağrısını kimse Duymuyor, kimse görmüyor. İşte 1974 yılında bu ülke kitabı yayınlanır ve ardından Umrandan Uygarlığa isimli kitabı yayınlanır. Cemil Meriç'in e, kıymetli dinleyenlerimiz. Efendim yine hayatının e, devamına baktığımızda kendi ifadesiyle bu ülkede der ki namuslu olmanın bedeli evrensel bir kural olarak yalnızlıktır ve yalnız yaşadığını, fikri bir yalnızlık içerisinde olduğunu ifade eder. Ve der ki düşman içeride değil, düşman her zaman dışarıdadır. Onun için şimdi de yani yaşamış olduğumuz şu zaman diliminde, 2020 yıllarına yaklaşmış olduğumuz şu zaman diliminde aslında yine bakıyoruz ki düşman içeride değil, düşman dışarıda. İçeride olan ve aslında birbirinin düşmanı olmadığı halde aynı toprağın e, insanları olarak e, dışarıya bağlanan ve dışarının maşası olan insanlar olduğunu görüyoruz. Bu ülkemizin ta 100 yıllardan beri belki 200-300 yıldan beri ülkemize, dışarıdan atılan kancaların ve dışarıdan yapılan müdahalelerin neticesinde içeride suni bir düşmanlık oluşturarak maalesef kardeşi kardeşe kırdırmaya, kardeşi kardeşe öldürmeye varana kadar bir çatışma ortamı oluşturuluyor, oluşturulmaya devam ediyor. Onun için Cemil Meriç der ki, düşman içeride değil der. Ve sağ-sol kavgası, sağcılık, solculuk bir sahte bir ayrımdır der. Ve o yılların kıymetli dinleyenler özellikle Cumhuriyet'in kurulmuş olduğu ilk yıllarda 10 yılda 15 milyon genç oluşturduk düşüncesine şiddetle karşı çıkar ve bunun bir yanlış olduğunu, bunun bir dayatma olduğunu ifade eder. Ve bütün bu kavga eden, Çatışan sağ-sol kavgası içerisinde birbirini kıran o kalabalıklara durun diye haykırır adeta. Aynen Necip Fazıl'ın durun kalabalıklar bu cadde çıkmaz sokak dediği gibi Cebil Meriç'te yaşamış olduğu o dönemdeki kavga eden yığınlara mağaradakiler kitabıyla, bu ülke kitabıyla ve diğer kitaplarıyla adeta durun diye haykırır. İşte baktığımızda 12 Eylül 1980 yılında yapılan o askeri darbede 5 bin ölü, 20 binden fazla yaralı ve hapse düşen binlerce, on binlerce insan ve sönen yüz binlerce hayat olduğunu görüyoruz. Ve süngüler her ne kadar toprağa gömülmüş olsa bile o yıllarda arkada kalan o büyük enkazın acısını hala biz ülke olarak yaşıyoruz. Unutmayalım ki şu an içinde bulunmuş olduğumuz dönemde bile ülkemizin yönetildiği anayasanın temelini oluşturan 1982 anayasası denilen ve darbe anayasası olarak da ifade edilen anayasa olduğunu da üzüntüyle ...söylemek icap eder... ...diye düşünüyoruz kıymeti dinleyenler... ...ve... ...1980 yılını... ...Cemil Meriç kendi açısından... ...ve ülke açısından bir... ...son düzlük olarak... ...ifade ediyor... ...ve 70'ine dayanmış... ...bir Cemil Meriç olarak karşımıza... ...çıkıyor... ...hayatını kendi açısından özetlediğinde... ...şöyle ifade eder... ...ben ıstırap yaşadım... ...ıstıraplar verdim... ...ancak eserler aldım der. Yani hayatımda... ...hayatımda bir ızdırap hayatı... ...yaşadım ancak bunun karşılığında... ...eserler verdim diye... ...ıztırap eser alışverişi... ...yılları olarak kendisini... ...bu 1980'li yılları... ...ifade eder, tanımlar. 40 Ambar kitabı, onun kendi... ...şahsi ansiklopedisi mahiyetinde... ...edebiyattan felsefeye... ...doğu batı değerlendirmelerinden oryantalizme, din felsefesine kadar bir geniş yelpazede 40 ambarı bu gözle okuyabiliriz. Her türlü çiçekten alınan farklı farklı düşünceler, farklı farklı ifadelere yer verir. 1981 yılında Bir Facianın Hikayesi tercüme kitabı ve 1983 yılında Maxim Rodinson'dan Batıyı Büyüleyen İslam isimli kitabını da tercüme eder. Ve 1983 yılında Mart ayında çok sevdiği ve 1941 yıldan beri 41 yıldan beri yaşamış olduğu hanımı, Fevziye Hanımefendi'yi kaybeder. Ve Cemil Meriç bu kayıptan sonra iyice içine kapanır. ıstıraplarını, acısını, dertlerini çalışma masasının üzerinde o fikir dünyasında hafifletmeye çalışır. Ve arkasından hemen 1984 yılında Işık Doğu'dan Gelir isimli eserini yayınlar. Ve 84 baharında sol ayağında zaten gözleri görmeyen bir insan sol ayağında hafif bir güç kaybı yaşar ve doktoruna başvurduğu zaman doktoru sigarayı bırakması gerektiğini söyler. Ve Cemil Meriç 1984 Ağustos ayında bir yaz akşamı, bir titreme, bir nöbet ve arkasından sol tarafını tamamen felçle kaybeder. Tabii ki 84 yılında bu e, talihsiz hadiseyi yaşadıktan sonra Haydarpaşa Hastanesi'nde bir hafta yoğun bakımda kalır ve kalp krizi sonrasında Cerrahpaşa Hastanesi'ne yatırılır. İki ay tedavi edildikten sonra e, taburcu olur ancak sol tarafı felçli olarak taburcu olur ve bundan sonra 3 yıl daha yaşadıktan sonra kunun son şarkısını söyleye, söyler gibi e, bu yıllarda da son kitabı olarak Kültürden İrfana isimli kitabını söyler ve 1987 yılında e, Cemil Meriç hayata gözlerini yumar kıymetli dinleyenlerimiz işte böyle bahsetmiş olduğumuz gibi ızdırap dolu bir hayatın içerisinde Cemil Meriç'in son olarak Kültürden İrfana isimli kitabı aslında onun hayatının niyetini bizlere anlatır ve niçin yaşadığını, niçin bu 70 yıllık bir zaman, 71 yıllık bir hayatı niçin sürdürdüğünü bize bu kitabında ifade eder. Gidilebilecek son nokta ve İnsanın kendisini bilmesi, çünkü kendini bilen Rabbini bilir felsefesinden, düşüncesinden hareketle Cemil Meriç'te bu kitapla bir yönüyle kendi hedefini, kendi yolculuğunun sonuna kadar gitmiş olur. İşte İrfan bu toplumun, bizim toplumumuzun bir mayasıdır ve bu toprakların mayası olarak varlığını devam ettirmektedir. Cemil Meriç'te bizim asıl yuvamız asıl limanımız irfan yuvasıdır marifet yuvasıdır tasavvuf yuvasıdır bir manada bunu söylemeye çalışmıştır kültürden irfana isimli kitabı ile kıymeti dinleyenler ve aslında kültür hayatına Cemil Meriç'in söyleyeceğimiz başka düşüncelerimiz de var dilerseniz bunu önümüzdeki haftaya bırakalım ve önümde de Cemil Meriç'in 1955 yılından itibaren yazmış olduğu e, neredeyse vefatına kadar e, jurnalleri var, e, günlükleri, günceleri var ve Umrandan Uygarlığa isimli kitabı, Işık Doğu'dan Gelir kitabı ve Bu Ülke kitabı ve aynı zamanda Mağaradakiler kitabı ile alakalı da herhalde birkaç program yapmak gerekir diye düşünüyoruz. Sadece bugün itibariyle kıymetli dinleyenlerimiz, Cemil Meriç'in hayatından bir kesit ve onun düşünce dünyasından bir bölüm sizlere aktarmaya çalıştık. Önümüzdeki haftada yine Cemil Meriç'in yazı hayatı, yazı şekli, yazıya bakışı nasıldır ve kültür dünyasında yaşamış olduğu o dönemde kültür insanları ile olan irtibatları ve Cemil Meriç'in karakteristik özelliği olan tecessüs yani merak etme, bilgiye ulaşma gibi bölümleri de inşallah önümüzdeki haftaki radyo programımızda sizlere aktarmaya çalışalım. Bu anlamda kıymetli dinleyenlerimiz bizim geçmişimize ve bugünümüze hayat veren, kültür dünyamıza şekil veren Cemil Meriç başta olmak üzere diğer e, mütefekkilleri Nurettin Topçu'yu, Necip Fazlı'yı Sezai Karakoç'u e, bir e, yine aynı zamanda bir kültür adamı olan, bir mimar olan Turgut Cansever'i mutlaka bu tür isimleri okumalıyız. Ve onların yaşatmış oldukları o damarı biz de yaşatma gayretinde olmalıyız efendim. Bizden bu haftalık bu kadar kıymetli kitap dostları. Önümüzdeki hafta yeni bir kitap dünyası programıyla ve umarız Cemil Meriç'i anlatmaya devam edeceğimiz bir program temennisiyle önümüzdeki hafta aynı saatte ve Erkam e, radyomuzda tekrar buluşmak ümidiyle hepinize hayırlı akşamlar diliyorum efendim.